0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s vedúcim oddelenia fiskálnych a štruktúrálnych analýz Národnej banky Slovenska Branislavom Relovským porozprávam o štátnom rozpočte na budúci rok. Najskôr však krátky oznam. Ak by ste chceli podporiť výrobu podcastu Index, môžete tak urobiť tým, že si zakúpite prémiové predplatné na Podcast. Následne budete môcť počúvať naše podcasty bez reklám cez aplikáciu Denníka sme. Vaše predplatné pritom pomôže pri tvorbe lepších a kvalitnejších podcastov. Ešte raz predplatné.sme.sk lomeno podcast. Ak nás počúvate cez Apple podcasty, podporiť nás môžete priamo v aplikácii, čím takisto získate podcasty bez reklamy. Poďme na krátke ekonomické správy z Domova a zo sveta. Očakáva sa, že zisky spoločnosti Slovnaft budú tento rok atakovať rekordy. Ďaka dodávkam z Ruska cez ropovo družba totiž firma nakupuje surovinu o 25 až 30 lacnejšie, než jej európsky konkurenti. Prejavilo sa to aj na marži skupiny MOL, do ktorej Slovnaft patrí. Podľa analytikov bola v marci a apríli medziročne 10 násobne vyššia. Kým v Lani sa pohybovala na úrovni 3 až 4 eur za barel, v tomto roku prekonala hranicu 30. Viac sa dočítať v sérii článkov pod názvom Výťazia a porazení od kolegov Tomáša Vašutu a Jozefa Tvardzíka na webe Sme, ale aj v decembrovom čísle magazínu Index. Na Bahamách zatkli zakladateľa kryptomenovej burzy FTX, ktorá zbankrotovala. Sama bankmana Frída úrady zatkli na základe americkej žiadosti. Bývalý šéf FTX už mesiac vystupuje v médiách, hoci mu hrozí súdny proces kvôli podvodu. Jeho firma bola pritom na začiatku tohto roka oceňovaná na 32 miliard dolárov. Viac o osude Frída sa dozviete v článku kolegu Jozefa Tvardzíka, taktiež na webe denníka Sme. Veľvyslanci krajín Európskej únie sa dohodli na Požičke 18 miliard eur pre Ukrajinu a globálnej 15-percentnej dani pre veľké nadnárodné firmy. Maďarsko, ktoré obe dohody blokovalo, svoje veto stiahlo výmenou za ústupky pri zmrazení peňazí s fondov Európskej únie. Namiesto 7,5 miliardy eur navrhnutých Európskou komisiou, tak Maďarsko nakoniec príde len o približne 6,3 miliardy eur. Zelenú tiež dostal aj dlhodobo blokovaný maďarský plán obnovy, cez ktorý krajina môže dostať 5,8 miliardy eur. Jednotlivé body dohody musia ešte schváliť členské štáty. Maďarsko by prvé peniaze malo dostať v januári. Paradajky zo Slovenska sa počas nadchádzajúcej zimnej sezóny stanú raritou. Slovenskí pestovatelia Rajčín totiž buď obmedzili, alebo úplne odstavili produkciu. Dôvodom majú byť vysoké ceny energií. Hovoria, že ktoré vykurujú plynom sú nerentabilné. Spotrebitelia si tak zrejme budú musieť vystačiť s dovozom zo zahraničia, čo už avizujú aj obchodné reťazce. Viac k tejto téme sa dozviete v článku kolegu Jozefa Tvardzíka na webe sme. Tieto Vianoce budú vo väčšine domácnosti skromnejšie. Vyplýva to z prieskumu pre online investičnú platformu Portu. Viac ako polovica opýtaných plánuje tento rok minúť maximálne 200 eur, pričom najviac sa plánujú uskromniť ľudia od 18 do 28 rokov. Kým z populácie sa do sumy 200 eur chce zmestiť takmer 56% respondentov, pri mladých ľuďoch je to až 71,4%. V Čechách má podobný plán len necelých 40% respondentov. Štát chce rozšíriť model integrovanej dopravy, aby tak zjednodušil cestovanie aj za hranicami samozprávnych krajov. Zabezpečiť to má zákon, ktorý pripravuje ministerstvo dopravy. Ten by mal zjednodušiť tarifné a prepravné podmienky. Rozdiel oproti súčasnosti bude hlavne v tom, že na jeden cestovný lístok sa bude dať cestovať v tzv. prirodzených dopravných celkoch, ktoré by mali vzniknúť čtyri. Viac o tejto téme sa dočítate v článku kolegu Jozefa Riníka, taktiež na webe denníka SME. Mm-hmm. Každý rok tesne pred Vianocami má parlament ešte jednu dôležitú úlohu schváliť nový štátny rozpočet. Rokovanie o zákone roka zo sebou vždy priniesie burlivú debatu. Tento rok je však ešte o niečo prúčia. Vláde totiž hrozí pád a zákon roka stále nie je schválený. Verejný dlh pritom dosahuje alarmujúce hranice a návrh rozpočtu, ktorý má parlament na stole s jeho prudkým stlačením, vôbec nepočíta. Vláda má vraj pádny dôvod. Po kríze prišla kríza energetická a treba pomáhať firmám, samozprávam aj domácnostiam. Okrem toho však rozdáva aj inde. Spomeňme si na vyšší daňový bonus či prídavky na dieťa. Aký vplyv má plošná pomoc na budúci ročný rozpočet? Ktoré výdavky sú pri súčasnom stave verejných financií ešte obhajiteľné a ktoré už nie? Bude možné čas energovideo vykryť nevyužitými eurofondami a čo pravidlá, ktoré majú vláde brániť v tom, aby bez breho míňala? čo ak padne vláda a rozpočet sa do konca roka neschváli? Aj na tieto otázky sa budem pýtať vedúceho oddelenia fiškálnych a štrukturálnych analýz Národnej banky Slovenska Branislava Relovského. Pán Relovský, dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Vráťme sa ešte na začiatok k aktuálnemu rozpočtu, teda rozpočtu na rok 2022. Ten sa síce schváloval minulý december, ale len prednedávnom sa novelizoval a videlkova časť sa kvôli energetickej kríze navyšovala o 1,5 miliardy EUR, ak by k nej nedošlo teda k tejto novelizácii, tak očakávaný deficit by bol hlavne vďaka vyššiemu výberu daní nižší, ako sa predpokladalo, okolo 4,4 Kvôli pomoci však musíme teda počťať s takmer 5-percentným deficitom. Ako vnímate takéto dodatočné navyšovanie na výdavkovej strane? Je to správne alebo nesprávne?
1: Tak štandardne vláda má priestor primerane reagovať na nepredvydateľné okolnosti aj formou samozrejme upravy rozpočtu. Čiže ak je to legitimné, že potrebujeme urgentne niečo vyriešiť, tak legislatívne je to takto upravené, že môžeme rozpočet v priebehu roka upraviť. Čo je samozrejme ale dôležité povedať je, že Tie úpravy by mali byť jasne a zrozumiteľne odkomunikované, aby nenastávali takéto situácie, že sa alokujú peniaze na určitú vec a na konci dňa tie peniaze sa buď nepoužijú na tie dočasné veci alebo sa naopak minú na úplne iné. O veľakrát môže sa stať, že sa používajú na trvalé opatrenia a účelovo sú viazané na dočasné.
0: Mm-hmm, že vlastne oni si ich, keby teda schválili, nakoniec ich nepoužijú na sanovanie energetických opatrení, ale povedú na niečo iné, na nejaké iné opatrenia, ktoré si vláda schváli.
1: Netvrdím, že to teraz mm-hmm. takto bude, ale v podstate v minulosti sa stávalo, že rôzne rezervy sa na konci dňa použili na iné veci, ako boli pôvodne určené.
0: Ja si pamätám, že keď vláda predstavovala rozpočet na tento rok, minulý december, tak boli na stole dva deficity. Jeden bol nižší, druhý bol vyšší a vtedy minister financí Igor Matovič vehementne tvrdil, že teda on ten vyšší deficit dovolí, ak budú prijaté také tri dôležité zákony. To bola dôchodková reforma, dlhová brzda a vydavkové limity. No a teda Aspoň čo ja viem, tak k tej dlhovej brzdi nakoniec tam sa to nejako zaseklo, ale teda vyšší deficit máme aj tak. Je to podľa vás správne?
1: Ako všetko závisí od toho, do akej miery sa pozeráme na to, či ten rozsah energetickej pomoci, to 1,5 miliardy, je opodstatnené alebo nie ak v celej Európe tie ceny postupne rastú, či už pre firmy alebo pre spotrebiteľov, je samozrejme aj pre, aj pre verejné financie, ale aj pre spoločnosť otázna, že či chceme v podstate, a dlho chceme žiť v takomto nejakom pomyselnom váku, izolovaný od tých vonkajších faktorov, alebo takto by sme si potom mohli samozrejme cez verejné zdroje stanovať rôzne iné typy šokov, ako len je v prípade, poviem, rastej energii. Ano, videli sme napríklad Maďarsku, ano, čo sa stalo, že sme mm. za free, v podstate zastavili rast pohonných mod a v podstate vláda pred týždňom 2 musela od toho upustiť, lebo v podstate bolo to neudržateľné. Takže to si musíme vždycky na začiatku povedať, áno, že či je takáto forma pomoci a v takomto rozsahu primeraná a adekvátna.
0: Aj či to napríklad zvládne možno ten ďalší rozpočet na ďalší rok, lebo nemusí, aj sa to teda hovorí, že táto kríza není jednoročná. Problém môže byť a zrejme aj bude budúcu zimu, takže bude to treba tiež nejako riešiť, či na to rozpočet bude mať, alebo bude musieť vláda vlastne pristúpať nejakým iným opatreniam miernejším. Prejdeme ale teda k tomu budúcoročnému rozpočtu, ktorý ráda s dlhom na úrovni 59% a deficitom 6,4%, z čoho teda takmer... 3% je sanácia energoopatrení. Potom teda, ale čo ho v oktobri schválila vláda, šila na posúdenie Európskej komisie a tá ho ohodnotila ako čiastočne v súlade s odporúčaniami Európskej únie. Podobne dopadlo ďalších 9 krajín eurozóny a zvyšných 9 teda je v súlade. Čo takéto hodnotenie znamená, keď to nejakému lajkovi chceme vysvetliť, že komisia hodnotenia až rozpočeda je čiastočne v súlade? Je to zlé? Je to dobré?
1: Komisia v rámci Európskeho semestra. V podstate okrem štandardných nejakých rozpočtových mantinelov, posúdenia príjmovej výdavkovej časti odporúča nám aj tzv. rozsah nejakých refóriem a štrukturálnych politik, ktoré máme realizovať. Ak sa vrátime možno do tohto roku, do leta, tak vidíme, čo nám Európska komisia odporúčala. Dlhobobo nám odporúča prenastaviť daňový mix. To znamená, že máme sa viacej orientovať na prorastové a inkluzívne politiky.
0: Čo to znamená, tak um, inými slovami, keď povieme, že máme niečo zmeniť v daňovom mixe a má to byť prorastové a inkluzívne?
1: No prvom rade, asi by sme mali zmeniť formu zdaňovania toho, čo nám generuje ekonomickú aktivitu a čo nám tú aktivitu negeneruje. Vo všeobecnosti v teórii sa hovorí, že aktivitu nám generujú práve v podstate samotná ekonomická činnosť, zamestnanosť, ano. to, že sú so ľudia pracujú. To znamená, že mali by sme menej sa orientovať na zdaňovanie práce a viacej sa orientovať na zdaňovanie spotreby. To znamená, že od priamých daní k nepriamým daniam ak máme byť inkluzívni, to znamená, že mali by sme viacej možno robiť opatrenia, ktoré smerujú k tomu, aby tí ľudia, ktorí momentálne nepracujú, pracovali. Ano, či už formou ich motivácie pracovať alebo aj vytvárať nejaké sociálne projekty že ľudia objektívne majú problém pracovať či už kvôli zdravotnému postihnutiu alebo iným prekážkam tak aby sa na ten trh práce možno že ten inkluzívny dostali. Mm-hmm. Takže toto možno v čo je tá prorastová inkluzívna časť a ešte možno sa vrátim k tomu čo nám tá komisia odporúčala tak ona sa dlhodobo už venuje zdaňovaniu nehnuteľností a zdaňovaniu v podstate environmentálnych daní ako hmm. takých. Takže tam, tam aj v medzinárodnom porovnaní, ak sa pozrieme, ako je u nás zaťaženú sú nehnuteľnosti daniami tak sme na
0: relatívne nízkej úrovni. Toto nám teda nevyčítala prvýkrát. Aj sa teda tvrdilo, že sa bude v tejto veci niečo robiť. Viete, pamätáme si to, ako pán Matovič predstavoval daňovú reformu, potom teda nejako to celé opadlo. No a teda toto nám vyčíta komisia, a ako teda súvisí s rozpočtom? Že nemáme dostatočne tieto nejaké opatrenia pretavené do toho rozpočtu?
1: Komisia nám, áno, to čo nám vyčíta je, že v podstate tieto opatrenia nevidí v návrhu rozpočtu. Na Nádramec možno týchto takzvaných tých štruktúrálnych opatrení ešte posudzovala výdavky, ktoré máme v rozpočte predstavené. S tým, že aj po odpočítaní výdavkov na energie je tento náš rast výdavkov podľa hodnotenia Európskej komisie neprimeraný, je relatívne vysoký, napriek tomu, že nám odporúčala takzvanú neutrálnu fiskálnu pozíciu, ten rast výdavkov je primárne determinovaný rozsahom toho balíčka, mm-hmm. rozsahom tých permanentných opatrení, ktoré na energetickej pomoci v rozpočte sa materializuje.
0: Tam sa ešte dostaneme k tým takým permanentným opatreniam. Ja sa ale spýtam, čo môže Únia v takejto situácii robiť? Môže nám napríklad ten rozpočet aj neschváliť? A ak nám ho neschváli, čo to znamená?
1: Ak by sme mali štandardný proces pravidel rastu a stability, tak samozrejme, Mohla by nám aj rozpočet vrátiť, s tým, že teraz ale v podstate aj na úrovni Európskej únii sú tie pravidla zmrazené, tak momentálne bude komisia len v pozícii, že to takto verbálne shodnotí a uvidíme, ako sa to bude samozrejme vyvíjať na budúci rok. Komisia zároveň predstavila reformu svojich európskych pravidiel, ktoré sa majú práve v prebehu budúceho roka sfinalizovať a ak sa dočkáme, tak možno sa budú uplatňovať od rozpočtu na rok 2024.
0: Uh-huh. Ja už som spomenula ten deficit 6,4 HDP, z čoho 2,9 sú priamo riešenia rastú energií, ale hovorili sme, že aj iné dlhodobejšie opatrenie nám zvyšujú deficit, tak za vás dá sa takýto rozpočet považovať za konsolidačný?
1: Um, ako skrátke povedané nie. My aj keď si odpočítame tú veľkosť uh-huh. energetickej pomoci, ak si samozrejme odpočítame aj to, čo vidíme v tomto roku, že mali sme tu výdavky ešte spojené s covid mali sme tu výdavky spojené aj s utečeneckou krízou kvôli konfliktu vojenskému na Ukrajine, tak ten rozpočet aj po odpočítaní týchto výdavkov sa medziročne zhoršuje. Čiže v takom prípade nemôžeme hovoriť o, o konsolidácii a to V podstate to groza za tým zhoršovaním je práve ten bezprecedentný rozsah tých permanentných opatrení na histórii. Ja osobne si nepamätám, že by sme mali v takomto objeme schválené permanentné opatrenia.
0: K nim sa teda chcem aj dostať. Tam vidíme teda, že na jednej strane máme energoopatrenia, tie nie sú dlhodobého rázu, ale zvyšujú sa nám aj platy učiteľov, ostatných zamestnancov verejnej správe, dohodlo sa na vyšovanie platov lekárov, ale teda čas samozrejme tvoria aj nejaké sociálne politiky štátu. Tam spomeniem napríklad daňový bonus sa navyšoval, takisto aj prídavok na výžne na dieťa, Tak ktoré z týchto výdavkov sa dajú považovať za pochopiteľné, keď som spomenula napríklad aj tie rôzne zvyšovanie platov, a ktoré by si vláda v takýchto ťažkých časov skôr mohla odpustiť. Ak to zoberieme z takého toho ekonomického hľadiska, že to nie je dobré do budúcna pre štát.
1: Tak každá prímová aj výdavková politika má nejaké ciele, áno. Čiže možno, asi by bolo dobre skôr položiť otázku, že kde sú tie priority vlády, čo chce dosiahnuť. Poviem príklad, pred rokom bola predstavená daňová revolúcia, kde boli nejaké zmeny v, či už v daňovej politike, alebo v rodinnej politike predstavené. Potom za čas týchto opatrení totožných predstavovala ako inflačná pomoc. Takže asi mali by sme najprv pomenovať, že čo chceme potom urobiť, aké sú ciele, a potom tomu prispôsobiť nástroje. No to na druhej aj. strane ešte uh-huh. je dôležitá vec, že čo vláda môže a čo nie, tak v podstate máme tu útvar hodnoty za peniaze, máme tu koncept hodnoty za peniaze, čiže mali by sme si urobiť rebríček nejaký, čo nám pre spoločnosť vytvára najväčšiu hodnotu a samozrejme aj každá politická strana má nejaké preferencie alebo záujmy, ako chce alokovať verejné peniaze a kde ich chce posúvať. Takže to samozrejme závisia aj od, od tej vôle.
0: Áno, ale keď sa na to pozriete ako ekonom. Tak, čo vám z toho... Tak, napríklad, keď sme spomínali aj tie opatrenia, že najprv to bola časť daňovej revolúcie, reformy, a potom zrazu teda bola to časť nejakého protinflačného balíčka. Ale pri tej daňovej reforme to malo byť čas na strane výdavkov a tie príjmy mala práve priniesť tá daňová reforma, ale tá sa nestala. Takže máme tu len tú výdavkovú časť, ktorá by z tej forme prešla, ale tá príjmová časť sa nejako ako keby nezmenila v tomto smere. Takže či sa to dá nejako tak zhodnotiť.
1: No. Čo je asi dôležité možno ešte povedať, je, že či tieto opatrenia, ktoré tu máme, sú dostatočne adresné a naplňajú tie ciele, ktoré máme. Aj medzinárodné inštitúcie, opakovanie pri hodnotení tohto roka, nie len na Slovensku, alebo Bindia, hovorí, že čo sa týka energetickej pomoci, že je, je opodstatnená, ale mala by byť v prvom rade, že dočasná a adresná. Áno. A to, čo u nás momentálne možno, že keď sa pozrieme na to, ako je to predstavené, tak tá adresnosť nám veľmi chýba.
0: Je to plošné, no?
1: Je to plošné a v podstate, ak by som to fakt to otočil, tak ako keby sme išli zavádzať milionársku daň a zdanili by sme všetkých. Áno, no. čiže teraz, keď si to v podstate postavíme do presne opačného razu, my nezavádzame daň, my používame verejné peniaze, ale v podstate poskytujeme im všetky.
0: Áno, no a tie peniaze vlastne treba niekde nájsť. Hej, to len taká moja vsočka, že vlastne aj tak zdaňujeme všetkých, lebo treba potom niekde tie prostriedky zase na takúto pomoc aj nájsť v tom rozpočte. V analýze rozpočtu Národnej banky Slovenska ale teda píšete, že Národná banka očakáva nižší ten deficit, pretože časť tých peňazí na energoopatrenia by sa mohli vykryť nevyužitými eurofondami. Ide o 1,5 miliardy eur, ktorú nám teda ešte v čase toho, nahrávania tohto podcastu nám komisia neschválila toto opatrenie, ale je pravdepodobné, že sa tak stane. Čo ak ale nakoniec teda bude možné využiť tieto peniaze a vláda si už schváli tento vyšší deficit s tým, že si HDP na pomoc energiami. Aký to má vplyv do budúcna vlastne na, na verejné financie, že vláda si schváli vyššiu čiastku, nakoniec nebude musieť minúť na energoopatrenia?
1: Vláda schválila a respektíve aktuálne má predpripravenú formu pomoci v rámci rozpočtovaných rezerv, čiže má na to vytvorenú rezervu ak samozrejme tie peniaze sa nepoužijú, respektíve sa použijú, ale budú k ním alikvotné pridelené príjmy, alebo to, čo momentálne sa diskutuje, že v podstate tie príjmy na financovanie tejto pomoci prídu z Európskej únie, tak samozrejme nám to, by to malo nám vylepšiť hospodárenie na budúci rok a nemali by sme potom hľadať iné zdroje, napríklad financovania tejto pomoci. Čiže nemuseli by sme zvyšovať verejné zadlženie napríklad.
0: Áno, ale teda keď využijeme eurofondy a vláda si schváli. teda to by myslím, že 3,4 miliardy eur, ktoré môže použiť na pomoc. A nakoniec nebude musieť všetko použiť na tú pomoc.
1: Ak tie peniaze nebudem môcť použiť, tak samozrejme zlepší to hospodárenie na budúci rok a ostanú tieto peniaze v podstate ako keby nevyčerpané. Teoreticky prichádza do úvahy, že môže ich použiť potom v tom nasledujúcom roku ako nevyčerpané prostriedky, ale... To, čo v podstate je, malo by byť optimálnom samozrejme meradle cieľom je, aby, aby tie peniaze vždycky boli alokované na ten účel, na, na čo sú vyhradené.
0: Stáva sa to bežne, viem, že už ste spomínali na začiatku, keď sme sa rozprávali o takýchto situáciách. Je to bežné, že vláda nevyužité prosedky následne minie v ďalšom roku na niečo iné?
1: Historická skúsenosť, nehovorím, že vždy, ale v podstate potvrdzuje, že veľakrát vytvorené rezervy boli použité na, na iné účely, ako boli pôvodom určené.
0: Považujete ale takéto presúvanie eurofondov, lebo vieme, že ide o 1,5 miliardy eur. Je to posledný rok budúci, kedy môžeme vlastne čerpať peniaze z 3. programového obdobia. Máme tam nevyčerpaných niekoľko miliard, ale nezazmluvnených len 1,5. Tak považujete takéto presúvanie eurofondov a sanovanie iných vecí, ako je pôvodný účel eurofondov, za správne?
1: Určite to nepovažujem správne. Účelom eurofondov je kohézia, dobiehanie západu, ak samozrejme tieto peniaze použijeme na, na spotrebu a nie na dobiehanie, tak možno v krátkodobého hľadiska si vylepšíme rozpočet, vylepšíme si možno dlhové financovanie, ale ten účel, o ktorých čakáme od eurofondov, samozrejme sa nám nedostaví a to nás môže samozrejme potom dobehnúť v tom dlhodobejšom horizonte. Stále máme veľa projektov, ktoré sú nedofinancované z hľadiska čerpania eurofondov, a o toto, keď sa ukratíme, tak samozrejme je tu potom riziko, že v ďalších obdobiach tie peniaze na to nenájdeme.
0: Tam smeruje aj moja ďalšia otázka. Eurofondy totiž tvoria významnú časť aj na príjmovej stránke budúceho rozpočtu. Minúť totiž nebude treba len tie staré eurofondy, ktoré nám končia budúci rok, ale takisto máme už schválený program Slovensko, ktorý sa týka nového programovacieho obdobia, A tiež tu máme plán obnovy, že Slovensko by malo dosiahnuť historicky najvyššiu hodnotu čistého príjmu z rozpočtu. Európskej únie na úrovni 5,4% HDP. Tak. Ale je to také zaujímavé, lebo Slovensko má dlhodobo problém v čerpaní, tak máme tu túto ako keby veľmi veľkú príležitosť, ale sme podľa vás schopní čerpať tak veľké množstvo peňazí za tak krátky čas?
1: Ak sa vrátime do roku 2015, tak poviem, že absorčne možno, že by sme to aj vedeli dokázať. Samozrejme, ten balík je neporovnateľný. Ja len možno z krátkosti poviem, že to, čo momentálne rozpočet predpokladá na budúci rok, je, presahuje trojnásobok toho, čo sme čerpali za posledné tri roky. To znamená, že rok 19, 20, 21 a ešte k tomu dajme jednu miliardu. Čiže, to je dosť. čiže my by sme mali alokovať administratívne sily na takéto vysoké čerpanie, Mali by sme alokovať samozrejme výrobu ľudí, ktorí to vôbec dokážu pretaviť do konkrétnych výsledkov, či už sú to infraštruktúrne projekty alebo rôzne grantové programy mimo infraštruktúry. Takže minimálne pri pláne obnovy sme videli veľa ambiciozných cieľov už aj na tento rok. To sa samozrejme odsúva, takže je tam samozrejme riziko, že sa to bude odsúvať aj potom v tom ďalšom roku a asi Pravdepodobne aj v záujme toho, aby sme neprišli o tieto peniaze z toho finišujúceho programového obdobia, tak asi maximálne úsilie sa bude venovať tomu a tie zvyšné peniaze, či už na nové programové obdobie alebo na plán obnovy, možno však budú asi možno menej prioritné, ale to je možno len moja nejaká domnienka, ako by to mohlo dopadnúť.
0: Tam treba ale aj spomenúť, že keď hovoríme o novom programovom období, tak ono začalo už v roku 2020. Ale Slovensko nemalo do tohto roku vlastne tie dokumenty, ktoré bolo treba na to, aby sme mohli čerpať tie peniaze. Čiže my už dva roky z toho programového obdobia vlastne sme ako keby vymeškali a ešte sme ani nezačali čerpať. Čo si myslíte, je možný dekomitment v tom prípade tých starých eurofondov, ktoré nám končia?
1: No čas dekomitmentu už máme potvrdený, takže či je možný, samozrejme zatiaľ sa bavíme o relatívne nízkom objeme, je to niečo cez 40 miliónov. Ale sladom na ten objem peňazí, ktorý máme naplánovaný na budúci rok, tak ten dekomitment môže byť ďaleko, ďaleko väčší.
0: Pred covidom bolo v čerpaní eurofondov horšie len Chorvátsko. Potom sme sa teda do toho nejako pustili, ale to naozaj bolo len skôr kvôli tomu, že nám komisia znovu dovolila posunúť nejaké peniaze na boj s koronakrízou. Teraz sme na chvoste z Maltova a Bulharskom. A teda to aj napriek tomu, že čerpanie sa zrýchlilo. Kde je podľa vás ten najväčší problém v prípade eurofondov
1: tak na jednej strane nielen to operačný program Slovensko, ktorý máme, ale aj to predchádzajúce aktuálne, ktoré finišujeme, začali sme opäť relatívne neskoro, čiže samotné naštartovanie, kým nabehnú výzvy, trvalo určitý čas. Potom tu samozrejme máme roztrieštenosť jednotlivých operačných programov, jednotlivých víziev, ktorá je relatívne široká a potom administratívna náročnosť aj relatívne nízk malých, čo sa týka finančných prostriedkov, malých projektov brzdia tomu, aby tá implementácia mala svoje možnože také dynamiky, ako vidíme v zahraničí a v neposlednom rade aj je komplikovanosť verejného obstarávania, ktorá veľakrát brzdí investičnú akciu aj v horizonte niekoľkých rokov.
0: A očakávate možno, že sa na tom niečo zmení týmto novým aj programom Slovensko teda, alebo je síce jeden, ale peniaze sú zase rozdelené medzi rôzne ministerstva.
1: Tak minimálne, čo môže sa teraz možno efektívnejšie rozbehnúť je, že tá centralizácia priniesie efektívnejšie riadenie tých jednotlivých víziev a dokáže asi, asi ten jeden operačný program pokryť efektívnejšie konkrétne projekty a tá roztrieštenosť už by mohla opadnúť. Minimálne v zahraničí s tým majú o mnoho lepšiu skúsenosť, ak je to riadené pod jedným celkom.
0: Spomenuli sme to zahraničie, ono vlastne toto naše minianie nezazmluvnených peňazí na pomoc s energickou krízou je tiež také bezprecedentné, že v podstate veľa krajín okolo nás už má peniaze vyčerpané a nemalo by aj nejaké peniaze presúvať. Tak možno o čo sa Slovensko ukracuje, ak takto peniaze presúva? Ku koncu programového obdobia len aby rýchlo neprepadli a nevrátili sa do rozpočtu únie.
1: Tak v prvom rade sa Ukracujeme o ten potenciál z tých eurofondov, na čo sú primárne účené. Áno. Čiže ak je cieľom samotnej tejto politiky nejaká kohezia, nejaké zrýchlenie dobiehanie, odstranenie regionálnych problémov, sandovanie rôznych environmentálnych záťaží, tak to sú všetko veci, ak na to nedáme finančné prostriedky, tak budeme musieť buď žiť s tým o mnoho dlhšie, alebo čakať možno, že si to nakúpime v podstate za, za prostriedky z domáceho rozpočtu a nie z EU.
0: Poďme ešte na také trochu viac technické, ale dôležité sú časti rozpočtu. Ak to poviem tak laicky, tak také nejaké brzdy, ktoré za bežných okolností nedovolia vlastne tomu dlhu verejnému vystúpiť do zavratných výšin úplne bez následkov. Limity rozpočtu vlastne krajín Eurozóny dáva Pakt Stability Európskej únie. Vy ste ho tu už spomínali, že sa bude reformať. On aktuálne teda je pozastavený jeho účinnosť a spustenie je v pláne až v roku 2024. Na národnej úrovni teda nedovoluje dlhová brzda, ale taj Tiež vlastne, neviem, či to správne poviem, že pozastavená, ale vlastne prvé dva roky od programového vyhlasenia vlády sa neuplatňuje. Toto obdobie je ale teda, ak nám nepadne vláda, lebo teda v čase nahrávania ešte nepadla. Toto opatrenie by sa ale teda malo aktivovať už v máji. Čo sa bude diať, ak sa takéto opatrenie aktivuje v máji? Čo vyplýva? Aké povinnosti má vláda následne?
1: Piaté sankčné pásmo, ak hovoríme o tom najprísnejšom, v prípade, že ten dlh prekročí v roku 2022 hranicu 55%, čo pri súčasných podmienkách určite takáto skutočnosť nastane, tak vláda bude musieť po tom 24-mesačnom uvoľnení od sankčných pravidel požiadať Národnú radu o vyslovení dôvery, následne samozrejme sa budú aktivovať aj tie sankcie, ktoré sú na nižších stupňoch. Tam čo najhoršie si hrozí, najprísnejšie pre verejné financie je, že bude musieť vláda pripraviť rozpočet bez schodkového hospodárenia. To znamená, že buď vyrovnané mm-hmm. hospodárenie alebo prebytkové. To by mm-hmm. malo samozrejme nastať potom na jeseň, keď sa bude rozpočet schváľovať.
0: Na rok 2024. Na rok
1: 2024, mm-hmm. áno.
0: Sú tam aj nejaké opatrenia, ktoré súvisia už s tohto rozpočtom, ktoré by ako keby museli dodatočne robiť a meniť tohtoročný rozpočet, alebo to tak nie. Že to si môžu jednoducho dokončiť, tak ako začali? To si môžu,
1: to si môžu dokončiť. Tam samozrejme, ešte jednu vec musím ale zdôrazniť. Áno, že vláda bude musieť 3% prostriedkov štátneho rozpočtu od maja budúceho roku viazať. Uh-huh. A Samozrejme, netýka sa to všetkých výdavkov, ale len vybraných, čiže abstrahuje sa tam od výdavkov na eurofondové operácie, výdavkov na financovanie dlhu, ale napriek tomu bude to pre ňu reštektívna mm-hmm.
0: A viazať znamená tak...
1: Že nebude môcť ich minúť.
0: Mm-hmm. Ja sa ešte spýtam, že ak napríklad musí teda požiadať o dôveru parlament a teraz padne vláda, trebárs, tak to znamená, že potom musí prísť nová vláda a zase následne po tomto opatrení na dva roky je stotnuté tak ako to bolo predtým. Hej, že od nového programového vyhlásenia vlády zase dva roky tá dlhová brzda.
1: Áno, aktuálne znenie zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v podstate jednu z tých unikových klauzú, ktoré má, je 24 mesiacov od schválenia programového vyhlásenia vlády, čiže ak by sme teoreticky mali novú vládu už v priebehu možno najbližších mesiacov, mm-hmm. alebo ak štandardne sa vláda takáto dočka štandardných volieb, ktoré sa očakávajú niekedy na jar v roku 2025, tak v podstate ten vyrovnaný rozpočet pravdepodobne by sa týka len rozpočtu na rok 24. Pre rozpočtový proces na rok 2025 už by opätovne znova platila tá uniková klauzula 24-mesačná, alebo by bola nová vláda s novým programovým vyhlásením vlády.
0: Títo mi tak príde, že to není veľmi zákon o rozpočtovej zodpovednosti, lebo to není veľmi zodpovedné. Keď sa na to človek pozrie, tak vlastne majú veľmi veľa času na to, aby vlastne nehospodárali veľmi zodpovedne.
1: Na jednej strane samozrejme objektívne, ak príde nová vláda a zdedí takýto vysoký dlh, tak mala by dostať určite priestor, aby sa v tých verejných financiách urobil poriadok. Ak tento priestor samozrejme nevyužije, tak je to o mnoho vážnejšie. Možno ja len ešte doplním jednu zaujímavú vec, že ani vyrovnané hospodárenie na rok 2024, ktoré by samozrejme znamenalo, v podstate, že sa, by sa to aj naplnilo, to čo v podstate tá sankcia ukladá, by nás nevrátilo pod to najprísnejšie sankčné pásmo v, podstate v roku 2024. No, čiže tá vzdialenosť toho dlhu od tej sankčnej hranici je momentálne už taká vysoká, že ani vyrovnané hospodárenie v jednom roku by nám, by nám nepomohlo.
0: Keď to počúva niekto, kto nerozumie napríklad... Úplne. Čo to znamená? Lebo je pre veľa ľudí je vlastne štátny rozpočet dosť abstraktná vec, zajímajú sa skôr o to, čo majú oni sami v peňaženkách. Dá sa to ľuďom niečomu takému prirovnať, že aká je tá situácia zlá, keby si to chceli porovnať s nejakou situáciou, ktorú zažívajú bežne doma vo svojich vlastných peňaženkách, vo svojich vlastných rozpočtoch. Lebo ľudia si väčšinou myslia, že áve, to je štátny rozpočet to sa proste nejako spraví, nejako sa to upráce, tam sú vždy nejaké peniaze a nepremýšľajú nad tým.
1: Rozpočet verejných financií na rozdiel od rodinného rozpočtu má jednu výhodu, že tam neexistuje dôchodkový vek. Áno, že v podstate rozpočet v úvodzok pracuje alebo funguje každý rok a tie generácie tým, že sa obmieniajú, tak prichádzajú nové príjmy od nových ľudí a samozrejme tí ľudia, ktorí odchádzajú do postproduktívneho veku, poberajú sociálne dávky, ale tie verejné financie takto funguje. Áno. Čiže keď to porovnáme možno s tým rodinným rozpočtom, kde aj keď si niekto z hľadiska toho nejakého celoživotného rozpočtovania v mladosti zoberie hypotéku, aby si možno zabezpečil bývanie, tak snaží sa, aby už na tom dôchodku takéto veci s týmto nebol zaťažený. Takže v tomto ten rozpočet má možno, že jednu výhodu, že tam dôchodkový vek neexistuje a tým pádom, samozrejme, dáva to pohnútky, ten dlh zvyšovať ďaleko vyššie a aj možno, že na dlhšiu dobu ho natiahnuť, ako by bolo možno v takom tom klasickom rodinnom rozpočtovaní. Ano?
0: Je to v niečom aj zlé, teda? že sa to dá takto naťahovať a stále navyšovať a navyšovať?
1: No, zlé je to v niečom, že v podstate odsúvame tú zodpovednosť na tie ďalšie a ďalšie generácie. Ano? Keď si pozrieme v akom. S takými objemami bol verejný dlh na začiatku vzniku Slovenskej republiky, aký je dnes, tak samozrejme, respektíve, mali sme tu veľkú hospodárskú krízu v roku 2009, teraz tu sme po covide, tak vidíme, že kde sa ten dlh dostal. No a keď znikal zákon o rozpočtovej zodpovednosti, tak sme si povedali, že tých 60% bude niečo, čo v podstate ja dúfam, že nikdy nedosiahneme, mm-hmm. respektíve tých 50%, ako je tá dlhodobá strana nastavená a dnes sme v situácii, že, že vidíme, že sa to dá. Žiaľ.
0: Čiže to bolo kedysi niečo abstraktné, už to až také abstraktné nie je. A čo sa môže stať? Aký je najhorší scenár? Grécko je najhorší scenár? Uh...
1: Tak samozrejme aj zákon o rozpočtovej zodpovednosti primárne ma za cieľ, aby sme sa možno, že zobudili skôr ako nás zobudia finančné trhy. Takže to bola možno aj myšlienka toho, aby sme tú rozpočtovú zodpovednosť nejako pretavili do nejakých pravidel a obmedzení. A ako finančné trhy si myslím, že tiež vedia oceniť tú jednotlivú, každú jednu krajinu pri hodnotení jej schopnosti a výkonnosti, takže netvrdím, že sa to stane okamžite, ale máme v minulosti príklady z iných krajín, kde, kde tie finančné trhy zasiahli.
0: A keď sme spomínali tie budúce generácie, tak keď sa nad tým niekto m, je možno mladší a zamýšľa sa, čo to znamená pre ňoho, že štát sa zadlžuje, čím ďalej tým viac, čo to znamená pre nich do budúcna? vyššie dane alebo ako si to možno majú predstaviť?
1: No, v prvom rade si asi musia predstaviť to, že to, čo odvedú do štátu, tak rovnaký obem peniazy nedostanú naspäť, budú dostávať od štátu menej a ten zvyšok sa bude používať na financovanie dlhu z minulosti. Čiže keď si pozrieme, nazývame to, že primárna bilancia, čiže deficit bez úrokových nákladov, tak v niektorých krajinách tie úrokové náklady tvoria ďaleko vyšší objem, objem rozpočtu ako môže, že u nás, ale samozrejme, do budúcna sa to môže zmeniť.
0: Ono ešte by som sa zastavila pri tom, čo nás má zbrzdiť skóre ako dlhová brzda. To sú výdavkové limity, tie síce vláda prijala v aktuálnom návrhu rozpočtu s nimi ale zatiaľ e, neráta. Ešte sa to môže zmeniť, lebo viacerí poslanci tým podmenujú vlastne schválenie rozpočtu, podmieniu vlastne schválenie rozpočtu tým, že sa tie výdavkové limity nejako pretavia do toho rozpočtu. K plnieniu teda k zavedeniu tých výdavkových limitov sme sa zaviazali aj v rámci plánu obnovy. Čo sa môže stať, ak nebudú súčasťou toho rozpočtu? Možno aj v súvislosti s plánom obnovy. Aké to má nejaké dopady?
1: Vydavkové limity sú v podstate jedným z tých milníkov, ktoré musíme splniť na to, aby sme získali ďalšiu platbu z plánu obnovy. Čiže môžeme zatiaľ len teoretizovať, ne, lebo nepoznáme to finálne stanovisko Európskej komisie a stále ešte čakáme, že ako sa k tomu komisia postaví. Ale v tom najhoršom scenári by to asi znamenalo, že komisia by nám v podstate tú platbu, ktorá je naviazaná na plnenie tohto milníka buď nevyplatila vôbec, alebo by ju krátila.
0: Mali sme už niekedy v histórii situáciu, kedy napríklad kvôli zákonu o rozpočtovej zodpovednosti došlo k aktivovaniu teda tej dlhovej brzdy, alebo k vysloveniu nedôvery vláde, alebo predstaveniu vyrovnaného rozpočtu, alebo proste nejakým spôsobom, že zasiahol ten zákon a stopol minenie vlády.
1: Najprísnejšie sme zatiaľ mali aktivované tretiu sankciu. To bolo v roku 2014, keď za rok 2013 dlh presial hranicu 55 Tretia sankcia samozrejme je menej prísna. vtedy sme ale museli viazať 3 prostriedkov štátneho rozpočtu a na jesenia sme mali povinnosť predložiť rozpočet bez rastu vybraných výdavkov. Mali sme však trošku šťastie v tom roku, že sme prechádzali na novú metodiku štatistického zisťovania ESA 2010, čo znamenalo, že dlh potom na jeseň vynotifikovaný, ktorý bol, tak on tu hranicu 55% podliezol a tým pádom tá povinnosť predložiť rozpočet bez rastúcich výdavkov pominula.
0: Vynotifikovaný ho znamená čo? Zverejnený. Zverejnený, tak to máme za každý nejaké veľké šťastie. To tak, to tak vyzerá podozrivé celé. No ale teda schvalovanie rozpočtu až do poslednej chvíle z prevádzania istota. Vlade chýba poslednická väčšina, počítajú sa hlasy, ale často vidíme teraz v parlamente, že veľakrát sa objavia na poslednú chvíľu nejaké pozmenujúce, návrhy. Aké dôsledky má takáto neistota možno na schvalovanie? Alebo celkovo aj na to, ako sa ten rozpočet do poslednej chvíle tvorí? Má to možno nejaké negatívne dôsledky, aj tie pozmeňujúce návrhy, to, tam tam veľakrát niečo sa mení, pribúda?
1: Veľa pozmenujúcich návrhov má ďaleko si dôsledky na verejné financie, nie na horizont jedného roka, ale, ale permanentne. Ak takéto opatrenia sú príjmané bez náležitej verejnej diskusie, keď nie sú dostatočne posúdené odborníkmi, tak e, nevytvára to dobrý obraz o tom, ako máme koncipované vôbec rozpočtovanie, ako máme koncipované tvorbu verejných politik ako takých.
0: Počas teda nahrávania ešte nevieme, ako to v parlamente dopadne. Ozývajú sa však hlasy, že ak sa vyrieši situácia okolo výtavkových limitov, tak rozpočet s najväčšou pravdepodobnosťou prejde. Viacerí sa totiž vyjadrujú, že sice nie je ideálny, ale je to lepšie ako provizorium aké najväčšie negatíva by zo sebou prinieslo vlastne provizorium? Tam musíme vysvetliť, že to je niečo, čo nastane, keď rozpočet sa do konca roka neschváli.
1: Tak v prvom rade, ak očakávame, že na budúci rok tých verejných výdavkov bude ďaleko viacej ako v tom predchádzajúcom, tak provizorium nás trošku bude limitovať v tom použití, alebo len technicky vzaté v období provizória môžeme míňať len 1-12 toho, čo sme mali schválené v minulom roku. Samozrejme sú tam tiež výnimky, že štátne sociálne dávky by nemali byť týmto dotknuté, vydavky na eurofondy, vydavky na, na financovanie vládneho dlhu, ale napriek tomu, tým, že máme tu relatívne veľký objem tej energetickej pomoci v pláne na použitie, tak neviem, či by sme dokázali toto celé utiahnuť.
0: Je teda podľa vás takýto rozpočet? nový, teda navrhovaný, lepší ako provizórium.
1: Provizorium podľa mňa nikdy nie je lepším riešením ako schválený, ako klasické nejaký, nejaká príprava rozpočtu, lebo každý rozpočet reaguje na, na tie aktuálne ekonomické výzvy a na to ekonomické dianie. Čiže rozpočtové provizórium v primárne má mať za cieľ len preklenúť nejaké obdobie, kedy nie je možné schváliť klasický rozpočet, ale asi by som si nedovolil tvrdiť, že je to lepšie Skôr by som to povedal, že je to také nejaké nevyhnutné dočasné riešenie na to, aby sme neostali v nejakom bezprávnom vákuu.
0: Čo podľa vás ale, už taká ako keby na záver otázka, na čo možno vláda nemyslí a mala by, alebo čo možno neberie do úvahy, keď takýto rozpočet Predkladá, hej? Lebo vidíme teda, že sú tam nejaké veci, ktoré by mohli byť spravené lepšie, hlavne čo sa týka deficitu a dlhu. Na čo by možno mala myslieť? Nielen možno táto vláda, ľahá iná, keď pristupuje k schvaľovaniu a zostavovaniu zákona roka.
1: V prvom rade asi, asi by sme mali mať jasne a transparentne nastavené ciele a odkomunikované nástroje alebo jednotlivé príjmové a výdavkové položky, ako sa k tým cieľom dopátrať. My momentálne máme rozpočet, štát, návrh štátneho rozpočtu na jeden rok, ale rozpočet verejnej správy na tri roky, kde máme plán do konca roka 2025 sa dostať pod percentnú hranicu s deficitom. Na druhej strane nám však na túto cielenú hodnotu chýba viac ako 1,4% HDP v roku 2025. A toto asi je také pre mňa najväčšie momentum, že... Ak máme mať niečo jasne odkomunikované a mať transparentný rozpočtový proces, tak takéto nejaké nepokryté opatrenia by tam nemali byť. Čiže
0: nie je tam nejaký detailný návod na to, ako sa chcú v roku 2025 k takému číslu vôbec dopracovať?
1: Je tam len jeden riadok, že opatrenia, bodka.
0: <laughs> tak to myslím hovorí za všetko. Články k štátnemu rozpočtu, vrátanie jedného môjho vysvetľujúceho textu, nájdete na webe Denníka SME a link k spomínanému textu priložím aj k popisu tejto epizódy. Na dnes je to teda odo všetko. Ja ďakujem môjmu hostovi, vedúcemu fiskálnych a štruktúrálnych analýz Národnej banky Slovenska, Branislavovi Redolskému. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo podnety, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcastindex zavinačsme.sk. To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok 29. decembra. Ráno stručne zhrnuté všetko podstatné, čo sa deje. Dobré ráno je spravodajský podcast, ktorý vás udrží v obraze. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás počúvať Dobré ráno každý pracovný deň na denníku SME aj vo všetkých podcastových aplikáciách.